0: 很多人说未来的服务特别好，堪称车圈海底捞；也有人说未来的服务是过度营销，像在搞宗教传销。最近，未来老板李斌就说了啊，大家都低估了做服务的难度，把服务做好比造车难多了。既然服务那么难，未来为什么还要做呢？那今天我就从三个方面来聊聊未来服务到底好不好，为什么有那么大争议。我是贾尼，谈科记。之前我在《未来还能活多久》的视频里给大家讲过未来的四圈模型，还被未来联合创始人手动点了个赞啊。其实四圈模型和李斌、秦力洪在创立未来之初整理的这张未来体系竞争力图有异曲同工之处。你可以看出，未来的车只占到左上角的四分之一， 4, 其他四分之三包括了全生命周期的服务、数字体验和超越汽车的生活方式，都和我之后要讲的未来服务相关。所以啊，如果你把蔚来当成一家造车卖车公司，还不如说叫出行服务公司。那我就谈谈蔚来服务的优势、劣势和双刃剑。先说第一点，优势。从我之前提到四圈模型和蔚来体系竞争力图，你就能看出，蔚来车主可以体验到独特又多样的服务。比如你现在打开蔚来 APP， 点此地选择自己的城市，比如上海，就能看到蔚来官方组织的近期七十一个同城活动。包括剑道、拼魔方、非遗古法篆香、剧本杀、披萨 DIY、银饰戒指 DIY、自驾游、陈氏太极，就差把广场舞搬到 new house 来跳了啊！这还只是未来在超越汽车的生活方式中，蔚来中心服务的一小部分。可以说啊，蔚来确实提供了其他车企不具备的差异化用户价值。什么是用户价值呢？可以参考这张用户价值金字塔。从下往上看，包括了功能层、情感层、自我实现层和自我超越层。先看功能层，包括了省时、简化、挣钱、减少风险、有序、完整、连接、省力、避免麻烦、减成本、高质量、种类丰富、感官吸引和信息传达。再看情感层，包括了减压、奖励、怀旧、设计美感、荣誉感、健康、治愈关怀、有趣、诱惑吸引、捷径感。再看自我实现层，包括了提供希望、成就感、积极动力、继承传宗和归属感。最后是自我超越层，只有一点心灵超然。可以说，越厉害的品牌可以提供越多，也越往上层的用户价值。那未来的服务提供了哪些价值呢？你可以根据用户价值金字塔自行填空。未来提供那么多独特又多样的服务，最终是想让消费者的心智中留下服务好的印象。就像一提起汽车安全就想起沃尔沃，一提起操控就想起宝马，一提起洗浴中心就想起。另一方面，服务就是未来这家企业建立的壁垒，或者叫护城河。李斌说，做服务难，甚至比造车还要难。那到底难在哪里呢？需要有服务三层面。第一层面，基础设施的建设，就像造车要建工厂，未来的服务也要建各种换电站、维修服务中心、New House、New Space、线下店等基础设施。而且呢，这些基础设施还是未来独有的创新。最典型的就是换电站和 New House， 都是未来车主独享的 moment。坦白说， 2 0 2 1年未来造车的推进速度不咋地啊，比小鹏慢很多。比如 ET7 交付时间过长，造成包括我在内的不少人退订单。但未来的基础设施建设发力很猛，尤其是家电补能的基础设施，比如换电站。在2021年，未来共建设了605座换电站，合计有777座。简单算一下，未来成立于2014年，前6年就建了172个换电站，相当于去年一年就建了未来前6年换电站数量的 3.5 倍。今年未来计划累计建设1300个换电站，未来计划在2025年建设超过4000个换电站，相当于现在数量换电站再翻5倍以上。换电站建设加速，当然和未来换电站 2.0 升级相关，占地更少，效率更高，成本也更低。这个等我以后单独做期未来换电视频再详细聊吧。感兴趣可以关注我以后视频。第二层面管理系统，典型的就是 cloud service， 比如未来的能源云。去年七月，未来在上海滴水湖 New Power 三周年活动，当时就重点宣传了未来的能源云 New Power Cloud。正好我也在现场啊，拍下的这张图比较重要，概括了未来能源云的四大组成部分 ：Power Prime a s i n a Power Go 和 Shield。我简单概括为四句话：汇集未来各种充电、换电、加电数据，分析和预测用户加电行为，帮用户规划合理的加电场景，使未来的电池体系更加安全有效。第三层面，人。这点其实是最难的啊！未来近一年员工数从7000人涨到 1.6 万，从价值观到内部管理，从体制机制到日常执行，都是非常难的。啊。别说管理 1.6 万名员工了，就是让一个小创业团队、一个小家庭齐心协力，都不是一件容易事儿啊！正好就讲到第二点，未来服务的劣势。咱先从消费者买车的直观感受来说，服务种类多就一定是服务好吗？不一定啊！很多人都有选择困难症。我跟一些一线的汽车销售朋友聊，发现很多消费者不买未来的原因也很简单，未来可选择的项目太多了、啊，比如 bus、电池租用、服务无忧、保险无忧、充电换电、加电车等等啊，都被搞晕了，害怕自己被套路了。那大家买车都是为了图方便的，但未来你搞那么多的服务，让我去选择，用了吧我还得去研究，怕吃亏又怕麻烦；不用吧又感觉我钱都花出去了，不用那岂不是亏了？坦白说啊，这种情况确实普遍存在，这也不怪消费者，毕竟未来推出的很多服务都是前无古人的，确实有很大的理解成本。比如 Bus 电池租用服务，从2020年8月20日推出到现在，已经快一年半了啊。当时我也在北京 Newhouse 东方广场的发布会现场，当时很多媒体人问的问题，到现在很多消费者仍然在问。比如，到底是买电池核算，还是租电池核算啊？不是所有人都会像专业的媒体人一样仔细研究每项政策的利弊。注意，我这里说的是专业的媒体人啊，并不是那些只会报参数、当厂家传话筒的车评人。再说第二点，劣势也是我之前简单提到的，服务太难。这里的难包括了三大难：第一难，标准化难，意外多。由于服务涉及的人为因素太多，所以啊，会出现的意外也多。还拿未来换电来举例啊。打开未来 APP 里的充电地图，随便点开一个换电站，拉到底部的换电帮助，点击查看全部，你就能看到各种用户换电时提出的常见问题。除了如何下单、换电流程要等多久这些常规性问题就不说了，还有很多意外性问题，比如盗号时我不在现场怎么办？有事离开一会儿，专员帮我保管下车钥匙。有急事可以插队吗？我接受不满电的电池，可以优先换吗？改了轮毂会影响换电吗？加装的行李架会影响换电吗？可以自己倒车换电吗？等等啊，感觉每个问题的背后都是未来换电曾经踩过的坑啊。第二难，长期维持服务标准难。随着未来交付的车越来越多，想要维持现在的服务标准就已经非常难了啊。就像你和一个女同学聊天可以很轻松随意，但是你要和十个女同学同时聊天，就很难让所有人都满意了啊。尤其是随着今年9月蔚来 ET5 的大量交付，由于 ET5 的车价继续下探，蔚来可能面对的是一批更加挑剔的车主。我认识很多蔚来的早期车主，他们买电动车，比如 ES8 创始版，都是当成科技尝鲜品或大玩具，家里不止一辆车，甚至不止一辆电动车。但现在呢，买 ET5 的家里很可能就这一辆车，自然呢，对 ET5 的期待也更高。其实这是之前特斯拉开始大量交付 Model 3和 Model Y 面临的同样问题。我就认识一位特斯拉的资深老韭菜啊，原来他还敢推荐周围朋友买 Model X 或 Model S， 但现在呢都不敢推荐别人买 Model 3或 Model Y 了、啊、因为太多人找他当特斯拉客服了、啊。当然，这也和特斯拉在中国的服务不咋地有关。其实现在未来的服务标准，相比于最早期的服务，也已经下降了不少啊。我就听未来的高管说过，早期未来会做一些个性化的特殊服务。比如被大家常吐槽的几辆充电宝油车给电动车加电陪跑新疆，但目前未来要做的是更标准化、可复制的服务，这就带来了另一个问题啊，也有未来新车主吐槽，为啥我朋友之前给你们打个电话，三十分钟就给换胎完事了，现在我就要等一天？其实原因也很简单啊，之前他朋友碰到的是早期未来个性化的特殊服务，正好旁边有辆未来服务车，就顺便三十分钟帮忙解决问题了。但这并不是常规操作，也是不可长期持续的。如何平衡好新老车主的权益和关系，这也是未来要面对的一大挑战。这一点呢，特斯拉做的就不太好，这也是为什么总说特斯拉割韭菜的重要原因啊。第三难，全球化难以复制。从一开始呢，未来就计划做一家全球企业。无论是全球化的团队，还是车型设计，不仅要满足中国的 C 杠 NCAP 标准，还要满足欧洲 E 杠 NCAP 和美国 IIHS 公路安全保险协会标准。但是呢，未来服务就很难全球化复制了啊！高情商的说法叫你在中国可以享受到未来的最佳服务，低情商的说法叫其他地区的未来服务标准差的可不止一点两点啊！原因也很简单，服务涉及人为因素太多了。尤其是未来优先出海的发达国家，比如挪威，老外的人力成本和管理起来都难多了啊！你想让外国小哥半夜起来给你开个车家电，那要不罢工，要不钱实在给的太多了啊！相比之下，像小鹏、比亚迪这种出海主要靠当地经销商卖车，服务很轻的，出海速度就快很多，商业模式也轻很多。最后说第三点，双刃剑。其实今天我讲未来服务的优势和劣势，都有其两面性。也就是双刃剑，就像未来联合创始人秦力红曾说：“这个世界就是成王败寇，我们做的很多事情不成就是罪状，成了就是教材。”比如我之前说了，未来做服务太难，做成了就是公司的壁垒，做不成就是拖累。再比如，未来的服务独特又多样，就培养了一些非常忠实的未来铁粉，比如精卫军、魏忠贤等等啊。与此同时呢，还有些过分忠实的未来铁粉，太听不进去别人说未来的不好，甚至呢还误伤队友。比如我之前在未来 APP 上引用过未来官方的原话、原数据，也要被未来铁粉喷。就像你本来想喷我胡说八道，没想到我说的是你爸悄悄告诉我的。其实我更希望大家不用过分放大某一品牌的车友属性，不就是买辆车嘛，还用分高低贵贱吗？当我在之前视频里夸特斯拉优点时，就被网友赐昵称“特效子”。我夸电动三兄弟，未来理想小鹏时，又有人说我是三傻狗，搞得我自己都人格分裂了啊！其实每家车企都有其各自特色，不然呢也不可能活到现在，而且活得都还特别好。尊重对手的同时，也不妨碍自己走独特的路。就像电动艾玛写道：“未来内部推崇对美和完美的执着追求，而马斯克会跟员工强调，别让完美成为你进步的敌人 ，Don't let perfection slow progress。”最后呢，送给大家一句我很喜欢的作家费茨杰拉德的名言：如果一个人能同时保有两种截然相反的观念，还能正常行事，这是第一等智慧的标志。所谓的优点或缺点，放在不同的情境下都是特点。那你还想听我谈车说科技讲什么呢？欢迎给我弹幕评论留言。如果你认为本视频对你有帮助，别忘了帮我点赞关注，这会对我继续干视频有很大帮助。我是霞妮，谈说记，我们下期再见。